0: 5, stand by, and 3, 2, 1, execute. Project You Podcast, episodio 9. Costruire un sogno. Tutti i nostri sogni possono essere realizzati se abbiamo il coraggio di inseguirli. Walt Disney. Ti sei mai chiesto come è possibile realizzare un sogno? Anzi, ti sei mai chiesto come è possibile realizzare il tuo sogno fortuna potrebbe essere la prima risposta che ti viene in mente casualità magari tipo una serie di circostanze o di occasioni che si incastrano una dopo l'altra probabile magari mentre ti poni questa domanda La tua mente inizia a correre e comincia a formulare dei pensieri come ma quell'altro ce l'ha fatta perché ha le spalle coperte e quell'altro ce l'ha fatta perché è laureato e io no e quell'altro ce l'ha fatta perché era nel posto giusto al momento giusto. Tutto è possibile. Molte di queste cose che hai detto sono assolutamente vere, ma non sono gli unici motivi per cui è possibile realizzare ognuno il proprio sogno. Lo dice la frase stessa di Walt Disney, tutti i nostri sogni possono realizzarsi se abbiamo il coraggio di inseguirli. Innanzitutto bisogna saperlo qual è il proprio sogno E, e per quanto si parli di sogno sicuramente è importante uh, che sia qualcosa comunque di concreto. Uh, qualsiasi obiettivo um, deve avere delle caratteristiche riconoscibili e delle caratteristiche che lo rendano uh, specifico, realizzabile, uh, misurabile nel tempo. Quindi, anche un sogno in realtà uh, è piuttosto concreto. La fortuna è che esiste una strategia, una tecnica, grazie alla quale è possibile passare dal sogno alla realtà. Sto parlando della Walt Disney Strategy. Robert Dills ha modellato il modo di lavorare di Walt Disney e ne ha fondamentalmente estrapolato un modello da seguire eh, che non è altro che l'applicazione la, ehm, ehm, ad un obiettivo delle posizioni percettive. Nei podcast precedenti ho già fatto dei riferimenti alle posizioni percettive, cioè diversi eh, punti di osservazione eh, dai quali guardare un evento punti di osservazione che ci permettono di vedere delle sfumature che altrimenti non saremmo in grado di andare a cogliere Eh, le posizioni percettive già di per sé sono uno strumento eh, molto molto utile e molto molto pratico Eh, forse ne avevo parlato quando si andava quando si va un po ad analizzare l'interazione fra due persone se io sto interagendo con una persona e magari è un'interazione che mi mette un pochino di difficoltà, provo eh, ad andare a vedermi mettendomi nei panni dell'altro. Quindi passo dalla prima posizione percettiva, da me, alla seconda posizione percettiva, che è l'altro. Dopodiché posso passare addirittura a una terza posizione percettiva. Guardo due persone che stanno interagendo, eh, mi metto più in alto. questo Ci piace molto questo riferimento un po' magari alle tecniche di guerra le strategie quindi vado a prendere high ground per cercare di capire che cosa sta succedendo addirittura potrei prendere anche una posizione di osservazione di me Che osservo altre due persone che interagiscono. Giusto per fare un po' un punto su che cosa sono le posizioni percettive, ma torniamo all'argomento di questo episodio che è quello di andare a costruire il tuo sogno tramite la Walt Disney Strategy. Robert Dills come dicevo ha studiato il modo in cui Walt Disney creava eh, i suoi capolavori ed è innegabile che Walt Disney qualcosina sia riuscito a fare quindi lo possiamo prendere come modello e possiamo andare a seguire qualcosa che lui faceva e che funzionava molto bene e ripeterlo ehm, nella nostra vita quotidiana certo non arriveremo tutti a essere Walt Disney questo ci sta, ma sicuramente è una strategia che ci può eh, venire in aiuto quando eh, ci sentiamo come se fossimo un po' con la testa fra le nuvole, come se quello che vogliamo mettere in atto sia davvero troppo, troppo, ehm, troppo irrealizzabile. Ehm, Pare eh, che Walt Disney avesse queste tre stanze eh, in cui faceva tre cose diverse. Eh, La prima stanza è la stanza della creatività, Creativity Room, ehm, ed è la stanza dove generava le proprie idee, dove generava eh, i propri sogni. La seconda stanza è eh, la stanza della storia storyboard room uno storyboard è una rappresentazione grafica e in sequenza quindi in ordine cronologico di un progetto proprio come se fossero delle vignette dei fumetti questo storyboard racconta per filo e per segno in ordine cronologico quello che succede dall'inizio alla fine Dopodiché Walt Disney aveva una terza stanza che era un sottoscala, sweatbox room. In questa stanza criticava ferocemente i suoi sogni, il suo progetto. Andiamo a vedere nel dettaglio eh, come funziona questa Walt Disney Strategy. Eh, sicuramente è capitato anche a te di vivere queste tre situazioni, per cui una situazione in cui ehm, hai vissuto come dire, un sogno e a questa situazione sono abbinati dei sentimenti tra virgolette positivi, ehm, delle emozioni positive eh, ricordo tra virgolette positive perché non esiste un'emozione negativa è un'emozione positiva esiste un'emozione eh, magari queste, in questa fase di sogno eh, hai provato gioia eh, hai provato proprio una spinta generatrice una spinta eh, creatività di, di creatività eh, e poi ti è capitato sicuramente di vivere un momento un po' più realista quello dello storyboard eh, ti è capitato di vivere un momento eh, hai creato qualcosa hai pianificato qualcosa eh, e anche qui ci saranno state sicuramente delle sensazioni delle sensazioni magari anche a livello corporeo eh, magari ti puoi essere sentito molto efficace eh, nell'attuazione eh, nella creazione di questo piano d'azione di questo storyboard e sicuramente ti sei trovato anche in situazioni in cui hai criticato e qui criticato va inteso davvero in senso positivo quindi hai messo in luce i punti deboli e i punti di forza di un progetto di qualcosa che stavi andando a fare e anche in questo caso sono associate delle sensazioni e delle emozioni che è importante poi andare a riconoscere e andare un pochino a richiamare Quindi una volta che hai capito che queste tre situazioni le hai vissute, eh, prima di tornarci un attimo dentro prova a individuare tre punti diversi nel tuo spazio non so magari hai eh, uno studio in cui sei solito eh, metterti lì a fare i tuoi progetti a fare eh, le tue cose o a leggere insomma eh, hai uno spazio tuo o magari hai anche solo il tavolo della cucina o il tavolo del salotto quello che vuoi. È importante che tu abbia uno spazio fisico eh, dove puoi occupare tre posizioni diverse che vanno a richiamarci le tre stanze di Walt Disney e una quarta posizione che è quella da cui stai partendo adesso. Parti da questa posizione, sei nel qui ed ora ci sei, sei qui ehm, e Parti facendo come un check di queste tre posizioni, entra nella tua prima stanza, la tua prima stanza è la stanza della creatività, siediti lì o posizionati in quel punto lì e non andare ancora dentro il tuo sogno, richiama però un'esperienza in cui ti sei sentito un sognatore, richiamala, ti concentri un attimino, la senti nel corpo e stai un attimo lì così, così come se la stessi rivivendo. Ora esci da questa posizione, ritorni al tuo punto di partenza e prova la stanza numero due. Abbiamo detto che la stanza numero due è la storyboard room. Ti siedi, occupi lo spazio e richiama in quella che è la tua esperienza di vita una situazione in cui ti sei trovato a eh, pianificare anche pianificare un viaggio magari pianificare eh, quella vacanza eh, pianificare qualcosa al lavoro pianificare l'allenamento non lo so pianificare qualcosa anche lì stacci un po' dentro non solo dentro la testa stai dentro nel corpo come se tu stessi vivendo di nuovo eh, quell'emozione lì ora esci è importante che ogni tanto torni qui eh, e poi vai nel sottoscala, vai nella sweatbox room. Ci sei già stato, lo sappiamo, ci siamo già stati tutti. La sweatbox room la conosciamo bene, siamo molto 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 critici con noi stessi, quindi eh, e non solo in maniera positiva, a volte siamo solo spietati, siamo giudice giuria e, ed esecutore <ride> quindi vai un attimo lì dentro prova un po' a immedesimarti in quella volta in cui uh, hai cominciato a guardare che cosa non andava nel tuo piano che cosa non andava in quella situazione che cosa non andava in uh, in quello che stavi facendo e anche lì uh, torna un pochino a sentire che cosa ti rimanda il corpo è sempre molto importante cercare di capire um, che cosa ci dice il corpo quando viviamo o riviviamo certe esperienze eh, o quando andiamo a richiamare eh, certe emozioni certi stati d'animo continuiamo sempre a ricordarci che corpo e mente come ho scritto eh, nei post o come ho raccontato nei vari articoli ricordiamoci sempre che corpo e mente eh, sono uniti ora esci dal critico torna torna eh, nella tua posizione mettiamola così neutra Quindi hai una piccola esperienza di quella che è la Walt Disney Strategy, di come si sta in queste stanze. Adesso andiamo ad applicarla. È importante che tu abbia un sogno a cui applicare questa strategia. Ehm, E parlo proprio di sogno, non solo di eh, obiettivo che poi può essere sicuramente dettagliato in un obiettivo smart, ma parlo proprio di un sogno quindi torna nella stanza della creatività in quella stanza dove vai ad esplorare quello che davvero desideri mettici tutta l'immaginazione che hai esattamente come avrebbe fatto Walt Disney voglio dire con tutto quello che ha creato, con tutti i cartoni che ha fatto, con tutto quello che ha fatto Immagina quanto abbia lasciato correre la sua immaginazione. Ecco, fai lo stesso. Dedicati un momento uh, per vivere la parte sognatrice che c'è in te. Chiediti che cosa vuoi fare, perché lo vuoi fare. Ricordati che è molto importante andare a individuare la motivazione possibilmente intrinseca quindi che sta dentro di te e che sta alla base di un qualsiasi obiettivo progetto sogno che vuoi andare a raggiungere lascia proprio correre libera l'immaginazione Mentre sei lì che eh, fantastichi su qualsiasi cosa, eh, come se niente potesse fermarti, eh, concentrati anche su quali sono i vantaggi concreti che ti può portare il mettere in pratica, il realizzare questo tuo sogno e anche un tempo, immaginati immaginati anche il tempo eh, in cui realizzare questo sogno e il tempo in cui avrai realizzato questo sogno, un mese, due mesi, sei mesi, un anno, dieci anni, quello che vuoi, lascia davvero andare eh, a briglie sciolte la tua immaginazione. Quando poi... ehm, ritieni che eh, questa parte sia conclusa eh, oltre a esserti davvero appuntato tutte le risposte che possono esserti eh, venute in mente rispetto a queste domande che ho elencato puoi tornare un attimino fuori se hai scelto magari di prendere delle posizioni diverse eh, nel tavolo nel tavolo di casa ti alzi e semplicemente ti metti in quella che era proprio la posizione neutra torna un attimo qui distaccati eh, torna in te stesso eh, lascia il sognatore eh, in quella sua stanza della creatività ora che hai questo sogno eh, che hai questa cosa eh, tra le mani eh, questo questo progetto è il momento però di vedere quanto effettivamente sia adattabile alla realtà quindi eh, ti sposti nella stanza ehm, dello storyboard. Eh, ancora una volta, se hai scelto di prendere posizione attorno al tavolo, scegli eh, siediti nella posizione, eh, nella stanza del, dello storyboard, quindi sulla sedia che hai identificato eh, per questo tipo di lavoro. Una volta che sei seduto qui, ehm, Contatti la tua parte realista, quella concreta, è proprio eh, la parte che risponde alla domanda eh, come si fa? Eh, come si fa a mettere in atto, eh, in, in pratica, quel sogno? Come si fa eh, a renderlo eh, concreto? Eh, è proprio la parte che richiama ehm, tutta la tua capacità di essere eh, oggettivo di essere eh, mettiamola così adulto di non essere trascinato eccessivamente dalle emozioni e rapito eh, dall'entusiasmo del momento quindi chiediti che cosa vuoi fare ricordo che lo storyboard è proprio eh, quella tavola in cui vengono rappresentati graficamente in ordine cronologico tutti gli eventi fino al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi che cosa voglio fare? Come posso fare nella realtà a realizzare questa cosa? Come? Ma proprio in maniera davvero molto pratica. Eh, Faccio sostanzialmente un piano d'azione, metto una sequenza temporale, qui nello specifico si può andare anche un po' nel dettaglio, ehm, andando poi ad applicare quella che è la tecnica dello scalatore, non è questo magari il contesto in cui approfondire, ma esiste anche qui una tecnica in cui vado a stabilire quali sono i passi necessari da oggi alla scadenza che mi sono prefissata eh, per andare a realizzare il mio progetto in maniera dettagliata e tempificata. Eh, è molto importante in questo spazio in cui eh, sei concreto andare a eh, identificare quali saranno i segnali che ti dicono che hai raggiunto il tuo obiettivo quali sono i segnali o i comportamenti diversi o o le risposte magari dell'ambiente che ti dicono ehm, che effettivamente quel sogno eh, lo, lo hai realizzato anche qui ti prendi tutto il tempo eh, che ti serve per andare a rispondere a queste domande Eh, è molto importante non solo eh, lavorare con eh, le immagini mentali andare a lavorare con eh, quella che può essere l'immaginazione ma è molto importante anche andare a scriversi eh, tutte le risposte a queste domande perché altrimenti eh, si rischia di andare un po' a vanificare il lavoro, Eh, se per prendere confidenza un po' con le posizioni percettive le prime volte voglio solo entrare e uscire eh, da esperienze vissute per capire come sto nel sognatore eh, come sto nel realista e come sto nel critico posso entrare e uscire tornando sempre in metaposizione eh, senza eh, appuntarmi niente ma quando si tratta di applicare la strategia su un sogno che davvero voglio rendere concreto è molto importante avere eh, carta e penna e e scrivermi tutto quello che affiora alla mia parte un po' più consapevole. Una volta che ho esaurito tutto quello che concerne la parte realistica, torno di nuovo nella mia posizione neutra, Tiro un po' il fiato, eh, sicuramente eh, mi mi distraggo, schiarisco un attimino le idee ehm, e poi poi sono pronta per entrare eh, nella parte critica. Eh, È importante un po' schiarirsi le idee perché insomma eh, ogni posizione, ogni stanza è una parte a sé, è un po' come andare eh, a cambiarsi d'abito. Quindi ho bisogno di un attimo eh, per tirare il fiato. Ricordo che la sweatbox room di Walt Disney stava in un sottoscala, quindi immagina ora quando stai per entrare nella tua eh, posizione critica quanto quanto possa essere come dire eh, forte eh, la parte critica che hai bisogno eh, di andare ad attivare adesso quindi entra in questa posizione ti siedi eh, e cominci a pensare ehm, a quali sono i punti di forza e i punti deboli del tuo progetto applicato al tuo sogno. Attenzione, eh, non sto parlando di attivare il tuo giudice interiore, è quello che dicevo prima, giudice, du- giuria e carnefice. Quindi non è questione di e fustigarti <ride> e dirti che il sogno non è assolutamente realizzabile qui si tratta di un'integrazione di parti che ognuno di noi ha perché ognuno di noi ha la parte del sognatore ognuno di noi ha la parte realista e ognuno di noi ha la parte critica si tratta di andare a integrare queste parti eh, con lo scopo di migliorare il progetto fondamentalmente è eh, un ciclo eh, da ripetere per rendere concreto qualcosa che magari fino ad oggi è semplicemente stato eh, nella tua fantasia quindi quando sono eh, nel mio sottoscala eh, sono in una parte ehm, che ha lo scopo di migliorare un progetto non ha lo scopo esclusivamente di criticare di abbattere o di eh, farmi passare la voglia poi di andare ad agire è proprio una parte che semplicemente va eh, a prendere in considerazione eh, quali sono le possibili difficoltà che andrò ad incontrare lungo il mio percorso. Mi permette di creare dei piani d'emergenza, non dei piani B, assolutamente. Il piano ce l'abbiamo, il sogno ce l'abbiamo, lo storyboard ce l'abbiamo. Ci serve solo capire eh, che cosa potrebbe andare male con lo scopo eh, di prevedere quello che succede e avere un piano d'emergenza quindi difetti eh, punti deboli eh, farne un'analisi cominciare a chiederti che cosa non funziona che cosa eh, potrebbe non funzionare che cosa manca in questo mio storyboard eh, che cosa non è applicabile eh, nella realtà è un ulteriore eh, raffinare eh, il punto di vista del realista non è ripeto eh, solo una critica e un giudizio negativo nei confronti di un tuo prodotto, semplicemente è qualcosa volto al miglioramento anche l'altra volta eh, ne ho parlato quando dicevo che la paura ci permette di andare un po' a prepararci meglio ehm, e quindi di andare a immaginare che cosa potrebbe andare storto questa è la stessa cosa quindi eh, è proprio un'analisi che ci permette di eh, setacciare un il grosso e lasciar passare solamente le cose che funzionano a questo punto esco di nuovo Quindi ho il mio sogno, ho il mio piano d'azione e ho i possibili punti deboli. Il punto ora in tutto questo è andare a ripetere il ciclo finché tutte le parti sono d'accordo tra di loro. Eh, Ripeterlo proprio anche fisicamente, quindi continuo a spostarmi nelle tre posizioni e continuo a ripetere eh, questi tre eh, ruoli. Eh, Ripeto il ciclo perché tutte le parti hanno bisogno davvero di essere d'accordo. Abbiamo bisogno sempre di una nostra congruenza interna e a volte la congruenza interna ce l'andiamo a creare con degli stratagemmi fantastici. Eh, In questo caso abbiamo bisogno di avere una coerenza tra tutte le varie parti, perché se il critico è davvero troppo critico e diventa un giudice, eh, finisce che il sognatore si ribella e non gli sta bene. Eh, O o se il realista non è in grado di andare ehm, a individuare tutte le fasi necessarie ehm, in un piano d'azione, il sognatore dice, ho capito, io te lo posso spiegare tutte le volte che vuoi, però se poi tu, quello che mi immagino, però se poi tu non lo vai a mettere in pratica... Sicuramente non andiamo d'accordo. Quindi rientro di nuovo nel sognatore che riguarda un po' tutta la situazione. Il sognatore è sempre quello comunque che vede le cose in grande e ha bisogno solo di accettare che nella realtà magari non tutta la parte del suo sogno può essere messa in atto eh, e ha bisogno di accettare la parte del critico il realista d'altra parte comunque ha bisogno sia del sognatore che lo spinge nel fare qualcosa altrimenti il realista se non ha un sogno se non ha una motivazione piano d'azione su che cosa lo fa Allo stesso modo eh, il realista ha bisogno del critico perché rischia altrimenti di imbarcarsi in un'avventura che non porta da nessuna parte correndo il rischio di un naufragio ma anche il critico di per sé non potrebbe esistere se non ci fossero diciamo queste parti eh, da andare un pochino eh, a livellare è tutto un gioco di equilibrio eh, come detto nei, negli episodi precedenti eh, tra la rigidità e eh, de, del non si può assolutamente realizzare e chissà quante volte te l'hanno detto e il caos del eh, voglio andare su Marte domani mattina con una con un'astronave fatta di cartone Eh, abbiamo sempre bisogno di camminare un po lungo eh, la via di mezzo come direbbe buddha Eh, ripeto il ciclo finché eh, non ho quello che davvero mi serve per realizzare in maniera concreta eh, il mio sogno sembra davvero una sciocchezza detta così ma in realtà è Quello ehm, che con poche semplici mosse ci permette di muoverci da un momento magari di ehm, stasi, di un momento in cui sono bloccata eh, magari nel fantasticare, nell'immaginarmi chissà che cosa, eh, muoverci verso il primo passo nella realizzazione di quello che davvero eh, abbiamo ehm, a cuore. È una strategia, è una tecnica della PNL, quindi è proprio eh, un modello eh, preso da chi effettivamente questa cosa l'ha fatta con grande successo per l'Appunto Walt Disney. Eh, Quindi... eh, Per per poter realizzare eh, quello che ehm, senti di poter portare al mondo, quello che davvero senti dentro come spinta generatrice sicuramente eh, hai bisogno di qualche strumento e questa Walt Disney Strategy eh, è davvero molto molto utile. Ci sono poi molte molte altre tecniche. Quella a cui ho accennato prima, la tecnica dello scalatore, anche questa è eh, molto concreta, ehm, e c'è eh, poi ehm, il modo di andare a ehm, identificare più che un sogno un obiettivo. Ehm, Un'altra frase attribuita sempre a Walt Disney mh, è che eh, il modo migliore eh, di iniziare a fare qualcosa è smettere di pensare a farla, questo eh, ce lo dice anche il nostro eh, buon vecchio gioco Willink eh, che ci dice che se ti vuoi alzare alle quattro e mezza della mattina ti alzi alle quattro e mezza della mattina. E con questo sono arrivata alla conclusione di questo eh, nono episodio del Project You Podcast. Vi ricordo di condividere l'episodio se l'avete ritenuto utile, se vi ha dato uno spunto di riflessione, se qualcosa ha risuonato in voi, um, condividete, spargete la voce, um, seguitemi su Spotify, seguitemi sui canali uh, social, quindi Instagram, Project you Italy, uh, Facebook Project you, um, il blog um, stesso.wordpress.com. E a questo punto non resta che iniziare a sognare e iniziare eh, il piano d'azione per poter rendere concreto eh, il tuo sogno. Progetta te stesso, esegui. Ora.